Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Telro Preste, eu sou editor da revista Saúde, da Editora Abril. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. Nós seguimos a rotina de gravações em casa por causa das recomendações de isolamento social. Então a gente pede a compreensão com áudio que o Rafa Bertazzi, que cuida da edição e da parte técnica, está mais do que dando conta do recado, mas a gente pede para vocês entenderem que ele ainda não está perfeito como na época que a gente gravava nos estúdios. Pois bem, na edição de abril da revista Saúde, que você já pode encontrar nas bancas e mesmo no nosso aplicativo, a gente dedicou muitas páginas, muitas matérias a como manter um estilo de vida balanceado durante essa fase de isolamento social que está sendo imposta pela pandemia do coronavírus. E hoje a gente vai discutir exatamente isso com foco especial nos exercícios físicos e na alimentação, embora, claro, a gente vai falar de outras coisas também. Bom, quem toca essa conversa comigo é a Maria Tereza Santos, produtora do nosso podcast. Tudo bom, Maria? E aí, Théo? Beleza, tudo certo por aqui. Maravilha. E bom, para trazer todas as informações e as dicas para vocês, a gente trouxe um casal de especialistas de primeira. É o casal Lancha, assim por dizer. A gente tem aqui a Luciana Lancha, que é nutricionista e profissional de educação física da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Théo. Prazer estar aqui com todos vocês. Maravilha. E, bom, no outro cômodo da mesma casa, a gente vai ter o profissional de educação física Antônio Herbert Lancha Júnior, professor titular da USP. Como vai, Lancha? Tudo bem, Théo. Prazer estar aqui com vocês novamente, Maria, Rafa. Muito bom poder falar um pouquinho sobre esse assunto que pode ajudar tantas pessoas. Maravilha. A gente, inclusive, pediu para os lanchas ficarem em cômodos separados da casa, para a gente conseguir captar a voz dos dois direitinho, né? Então, desculpa aí pelo, pelo divórcio temporário. Né? Só vocês para conseguir esse distanciamento social, viu, Theo? Legal. Bom, gente, vamos lá então, vai. É, quando a gente tem um problema dessa magnitude, é, é natural que a sociedade fique muito concentrada nisso, né? E às vezes a gente deixa passar alguns outros pontos, né? Eles ficam em segundo plano. É, outros cuidados com a saúde podem entrar nessa categoria de serem deixados um pouco de lado. Então, assim, nesse período específico, qual que é a importância de não abrir mão de uma rotina equilibrada para vocês? Um dos grandes desafios que nós temos nesse momento, Theo, é justamente tentar manter alguns horários é, no tocante a refeições, tempo de sono, é, atividades rotineiras... Porque como a gente saiu muito né, da nossa programação, é, é muito comum as pessoas me falarem, nossa, eu estou acordando mais tarde, eu não estou conseguindo fazer direito o meu café da manhã, eu fico acordado vendo televisão, eu vou jantar em outro horário. Então, essa falta de horário faz com que as nossas atividades rotineiras fiquem prejudicadas, as das mais simples. Eu estou falando de escovar o dente, a tomar banho, a fazer uma refeição. Então, tentar criar alguns horários, é evidente que se eu não preciso acordar às seis, cinco, seis e meia, sete da manhã para levar as crianças tão cedo na escola, tudo bem, eu posso dormir um pouco mais tarde, mas tentar manter os horários de levantar, horário de deitar, para que a gente tenha a preservação no máximo possível dentro dessa situação que é muito atípica, dos nossos hábitos de vida saudáveis. É, e acho que isso que a Lu falou, Théo, é, até um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando com a Maria né, sobre esse assunto, é, o, nosso, o nosso ciclo circadiano, o nosso ciclo biológico, é, se a gente tirar os nossos relógios da parede, ficar só com o nosso relógio interno, ele é um relógio maior do que o nosso relógio cronológico. 
O que eu quero dizer com isso? É muito fácil para nós expandirmos o nosso dia além das 24 horas. Tanto, tanta verdade que a gente, quando viaja é, no sentido oeste, a gente se adapta muito bem, né? porque o nosso dia cresce, a gente consegue ficar mais tarde na rua e tudo mais. Quando a gente viaja a leste, que a gente diminui, encurta o nosso dia, isso é um sofrimento. A mesma coisa acontece quando a gente pega o final de semana em vida normal, né? não em vida de isolamento social, <risos> é, onde você tem um tempo maior, onde você pode dormir até mais tarde e tudo mais. Agora, nessa história do Covid, nós passamos por uma situação muito parecida. Nós temos uma agenda um pouco mais é, livre, não querendo dizer que nós não tenhamos compromisso, nós temos, mas a gente fica com uma flexibilidade do dia maior. E aí é que entra a atividade física como importante aliado. Nesse complemento do que a Lu falou, se nós colocarmos, por exemplo, ah, eu vou acordar de manhã e vou fazer a minha atividade física, vou fazer meu treino, fazer aquela minha atividade normal que eu consigo fazer ou em casa, ou a minha corridinha na rua que a gente pode fazer, é, eu consigo com isso ajudar a manter o meu ciclo circadiano muito próximo do meu ciclo é, é, da agenda, cronológico. Então, a atividade física e a alimentação, nesse aspecto, são duas coisas que ancoram o nosso dia nesse, é, nessa agenda de 24 horas. E além dessa questão de rotina, quando a gente fala de alimentação e exercícios, é, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão do, do bem-estar físico, a saúde física em si. Mas nesse momento de isolamento que a gente está passando por, por muita, muitas questões de saúde mental, a gente até já gravou um episódio aqui do, do Detetives da Saúde sobre isso, é, eu queria saber se... É, além de ajudar com a rotina, é, focar nos exercícios e numa alimentação saudável, isso traz benefícios para a nossa mente durante esse período de isolamento? Sem dúvida nenhuma, porque um dos grandes desafios que nós temos agora e que eu acho que mais nos desestabiliza emocionalmente é uma ansiedade e um medo muito grande que nós todos estamos vivendo. Né, outro dia eu estava estudando, lendo um pouco sobre isso, e os pesquisadores estavam falando, é normal, a gente está com medo de ficar doente, a gente está com medo de perder alguém da família para a doença, a gente está com medo de quando que isso vai acabar, como isso vai acabar, o que, que vai acontecer com a economia. Então, tudo isso faz com que a nossa mente viva é, esses medos e fique ansioso e angustiado, e quando a gente não tem rotina, isso fica ainda pior, porque a gente não coloca o foco em nada. Quando a gente tem uma rotina, a gente põe o um foco, agora eu vou arrumar o almoço, agora eu vou ajudar as crianças na escola, agora eu vou fazer e responder os meus e-mails. Na hora que você ocupa a mente, porque a nossa mente nunca fica, se a gente não direciona ela para alguma coisa, ela vaga. E nessa que ela vaga, ela vaga nessa, nessa situação que é uma situação de muita ansiedade, e ao mesmo tempo que ninguém foi preparado para viver isso agora. Né? Eu estava vendo outro dia um post de uma sobrevivente, uma bailarina sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, e ela falou, talvez para mim hoje seja um pouquinho mais fácil, porque eu tive uma experiência na Segunda Guerra. A maioria das pessoas não tiveram, então ter o que fazer, ter com que se ocupar, ter uma rotina de atividades vai fazer com que você traga sua mente para o momento presente e foque um dia após o outro, que é um dos exercícios que nós temos que fazer. Sem rotina, a mente fica vagando e essa ansiedade piora, piorando os nossos hábitos alimentares, 
as pessoas, muitas vezes eu ouço o relato, eu não consigo fazer atividade física, não é porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho paz mental. A minha mente fica tão agitada que eu não consigo falar, meia hora eu vou fazer alguma atividade física. Então, tentar disciplinar a mente para que ela esteja no momento presente é uma estratégia fundamental e, e plausível quando você tem rotinas, tarefas, coisas a serem cumpridas. Isso que a Lu colocou, é, Theo e Maria, ela, ela tem uma conotação tão importante e, e o nosso corpo, se ele não encontra isso nessa nossa atitude de colocar uma agenda e seguir esses protocolos, é, ele fica é, sensibilizado a um neurotransmissor chamado serotonina. E aí entram dois aspectos importantes. Na questão da atividade física, eu consigo aumentar a produção de serotonina fazendo uma atividade mais moderada e mais prolongada. Por que a atividade física ajuda nesse sentido? Porque nós temos caminhos para encontrar também essa produção de serotonina via alimentação que é exatamente é, aumentar o consumo, por exemplo, de gordura. Então, sem perceber, nós caímos numa armadilha é, no momento em que a gente fica confinado, é, movimentando menos o nosso corpo, sentindo falta daquela serotonina que nós produzimos quando nós caminhamos normalmente, quando nós treinamos normalmente, e essa, essa concentração cai, é, levando as pessoas num quadro muito semelhante, é, muito típico, que os neurologistas colocam como a depressão, então essa alteração da serotonina está intimamente associada com esse sentimento, e quando você consome alimentos mais ricos em gordura, você acaba é, tendo isso como consequência também. Então, eu acho que a Lu até tem uma, uma experiência com isso, que as pessoas que ela acompanha falam exatamente isso. Olha, eu tenho é, percebido uma mudança no meu comportamento alimentar por conta disso, né, Lu? É, isso está sendo muito comum, porque uma das poucas formas de prazer que nos sobraram agora, né, que é, foi comer e beber. Então, o consumo de bebida alcoólica aumentou muito, porque as pessoas, querendo ou não, estão jantando em família. Ai, que delícia, vamos abrir um vinho? Então, a gente não pode sair para restaurante, a gente não pode ir para cinema, teatro, museu, viajar, enfim. A comida é o prazer que ficou mais acessível. Já era acessível, agora sobrou um dos únicos. Então, se nós não tentarmos buscar outras formas né, de cuidar disso, é, vai ser muito difícil sair dessa quarentena com o mesmo peso que nós entramos. Hum. Mas, gente, entendendo o ponto de vista, vocês falaram um pouco já da, da fisiologia mesmo da coisa, é, exercício físico, alimentação, de alguma forma ajuda a prevenir o coronavírus ou a reduzir risco de complicação? Que, que grau de evidência a gente tem sobre isso? É, então, o, o ponto mais importante é assim, né? É... Se você ou qualquer pessoa do planeta entrar em contato com o coronavírus, é, a resposta que você vai ter a partir desse contato vai depender da sua resposta imunitária. Né? É, então ela pode ser mais grave ou menos grave, de acordo com isso. Porque se colocam os grupos de risco. Os grupos de risco eles existem porque são populações que é, evidentemente têm um sistema imune debilitado os idosos, porque tem um comprometimento da carga imune é, pelo processo de envelhecimento natural, já ganharam uma série de anticorpos que foram produzidos ao longo da história de vida, enfim, essa população ela passa a ser alvo. A atividade física ela vai impedir o contágio, em hipótese alguma, né? o contágio ele está relacionado com esses cuidados de higiene 
que as, os nossos agentes de saúde pública também conseguem divulgar para a gente, ou seja, o, o cuidado da higiene da mão, não colocar a, a, as mãos nas mucosas, esse eu acho que é um legado que o Covid vai deixar, as pessoas, é, querendo ou não, ficarão mais atentas a isso, Théo, eu sou uma pessoa que, é, fora do período do Covid, eu estou andando de metrô, eu vejo muitas pessoas, é, acho que eu já cheguei até a comentar num dos meus é, posts da saúde, que eu vejo muito no metrô as pessoas sentadas ali no metrô com um pacote de biscoito, comem um biscoito e segura lá no cano, ou seja, aquele cano que as pessoas seguraram com a mão que vieram das mais diferentes regiões é, do universo corporal, né? Então, a gente tem é, essas situações que as pessoas não atentavam, né? Que elas estavam é, com isso é, favorecendo o contágio de várias doenças. Hoje, o Covid está no foco, ele é o nosso alvo e as pessoas acabam tendo isso como atenção. Mas a atividade física não previne você do contágio. O contágio, quem previne é você mesmo, a partir dos cuidados de higiene, a partir dos cuidados de distanciamento social. Isso é a prevenção. Agora, se por qualquer motivo, por qualquer natureza, você entrou em contato com o vírus e você colocou esse vírus numa mucosa, ele entrou no seu sistema, se você for uma pessoa ativa, sim, a resposta é positiva. Os indivíduos ativos, eles têm maior resposta imunitária, não somente para o Covid, mas para todas as outras doenças é, oportunistas que aparecem na nossa vida. Agora, de alimentação, a Luciana emenda do outro lado, por favor. É, o efeito da alimentação é o mesmo, né? A gente ouve agora muitos mitos, né? Ah, coma isso, beba aquilo, que você vai se prevenir, né? Que você não vai se contaminar, isso não existe. A contaminação não depende do que você coma e o seu sistema imunológico não vai virar um super sistema de defesa se você consumir ou beber algo. O que tem é que uma alimentação equilibrada, junto com uma rotina de atividade física, junto com controle de estresse qualidade de sono, né, uma série de outras questões, vão fazer com que você tenha mais estrutura para combater o vírus caso você seja contaminado, mas não existe nenhuma mágica, como as pessoas gostam de procurar, né, e algumas pessoas gostam de disseminar nesse sentido. É, e até uma, uma coisa, né, que eu e a Lu, a gente falou um tempo atrás, que os cuidados na alimentação, muitas vezes, eles são mais básicos do que as pessoas imaginam, né, é a pessoa estar hidratada, né? E aí é um desafio, Theo, porque assim, nós estamos nas nossas casas e na nossa casa a água fica na cozinha e a gente está trabalhando no escritório, na sala, que é longe da água. Então, uma dica muito simples para o pessoal que está nos ouvindo aqui, transforme esse ambiente de trabalho num ambiente que você consiga se hidratar, tem acesso à água. O segundo ponto é não fique muito tempo sem se alimentar, porque ao ficar muito tempo sem se alimentar, você é, diminui a sua concentração de glicose circulante e você aumenta a secreção de glicocorticoides, que são substâncias, são hormônios que são imunodepressores. Então você tem uma resposta imunodeprimida. E aí a gente volta para a história. Se você entrar em contato com o vírus, o seu sistema imune está para baixo. Né? A sua capacidade de defesa ela é prejudicada. Se você não fizer um intervalo longo entre as refeições, o sistema imune está super fortalecido, ele vai lá brigar com a melhor potência dele. Né? E não fazer a restrição de carboidrato, que é um ponto importante é, que as pessoas falam, ah, eu não estou saindo de casa, eu vou fazer uma low carb aqui, não é o momento para isso. 
Maravilha. Bom, tanto a Luciana como o Lancha já deram a deixa perfeita para a gente trocar para o nosso bloco aqui, que é falar especificamente de alimentação em tempos de coronavírus. Então, vamos lá. Bom, pessoal, na reportagem Alimentação em Tempos de Crise, que é dessa edição de abril da revista Saúde, é, a nutricionista Ivone Mayumi Ikeda Morimoto, que ela é professora da PUC Paraná, ela afirma que a desnutrição está relacionada a maiores taxas de infecção. Agora, tá bem nutrido, como vocês mesmos falaram, é diferente de eleger uma dieta da moda ou um alimento específico como o salvador da pátria, né? É importante ter isso em mente, não é, gente? É, exatamente isso. Ter uma alimentação saudável e equilibrada é diferente de você agora querer achar alguma, algum nutriente ou algum alimento que vá fazer com que o seu sistema imune ganhe superpoderes. Isso não existe. É um momento de alguns cuidados, como o Lance já comentou, a hidratação, cuidado de é, manter a rotina da alimentação, porque com, essa, com esse confinamento dança dos horários, muita gente tem dificuldade de manter uma rotina, uma frequência de alimentação. Algumas pessoas acordam tarde, depois vão fazer aquele almojanta no final do dia, muito tempo sem comer. Então, a gente, como a gente tinha falado da rotina, né, da coisa dos horários, isso também é fundamental para a questão da alimentação, mas não para que a gente tenha superpoderes. Não é o momento de tentar dietas mágicas ou coisas milagrosas, porque... As restrições calóricas, elas deprimem o nosso sistema imunológico, elas aumentam a secreção de cortisol, que é um hormônio que também deprime o sistema imunológico, e elas deixam a gente mais suscetível a infecções, qualquer uma, não só o COVID-19. Então, o desafio agora é tentar manter um equilíbrio, e acho que realmente essa palavra é o desafio. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa assim, nossa, não estou conseguindo fazer exercício, quase não estou me mexendo, estou ansioso... Eu não, posso me, eu não posso querer comer muito menos para não engordar, porque isso vai deprimir o meu sistema imunológico. Eu também não posso me premiar, comer e beber à vontade, porque é a única recompensa que eu tenho. Então, assim, buscar esse equilíbrio, tanto na alimentação quanto na questão do exercício, né? mas falando de alimentação agora, eu acho que é o nosso grande desafio. Essa coisa da, da rotina, eu tenho percebido que isso é algo que também está... que eu estou tendo que me adaptar aqui em casa. Porque quando tinha né, a rotina normal de trabalhar fora, é, normalmente eu não jantava. Porque, ou porque eu já vinha direto do trabalho e comia alguma coisa por lá mesmo antes de sair. Ou porque quando eu tava indo pra faculdade todos os dias da semana, que agora a gente tá indo só pela... tá fazendo por videoaula. É, eu também não jantava, eu comia por lá mesmo cedo e eu chegava em casa bem mais tarde e eu não comia. E aqui eu tô sentindo fome à noite e aí, e aí eu não tava jantando, eu fazia um lanche bem, sei lá, um pão com café quando eu acabo, acabo o trabalho e não tava jantando, só que eu percebi que eu tava acordando com muita fome ou não tava conseguindo dormir direito e, sei lá, acordava de madrugada e eu não sou o tipo de pessoa que que sente fome no meio da noite, que acorda e, e vai atacar a geladeira, esse tipo de coisa. <risos> Nunca foi esse tipo de, de, de pessoa. É, e agora eu tô sentindo isso. Então, e, e minha mãe e meu irmão, eles sempre jantam. E eles jantam num horário que não era o que eu comia quando eu comia muito tarde. É, e aí eles ficam reclamando que eu não como e eu, ah, gente, eu não jantava antes, eu não vou 
começar a jantar agora, eu não sinto necessidade, só que eu percebi que meu corpo tá pedindo por isso. Então, isso é algo que eu tô tendo que, que adaptar aqui em casa. É, e essa, essa falta de rotina, né, Maria, ela, ela leva algumas consequências. Como a gente já falou da atividade física, na questão da alimentação, é, foi muito bem colocada a sua experiência na questão de uma alimentação mais frugal. Ou seja, eu vou lá, eu pego um pãozinho com manteiga, dou aquela chuchadinha no café com leite, que é uma delícia, que ainda... Vamos combinar que é gostoso pra caramba, né? Sim. <risos> Só que aí, é, a gente vai ter, é, como a gente já comentou, né, a falta de hidratação é um ponto importante, a ingestão de carboidrato também é, nas refeições. E o segundo ponto, que foi até sinalizado pelo Theo na questão da desnutrição, é a deficiência na ingestão de proteína ao longo do dia. Se você acaba ingerindo menos proteína do que você efetivamente precisa, a proteína é um nutriente que o nosso corpo não tem reserva diferentemente de carboidrato e de gordura, carboidrato a gente tem o glicogênio muscular, a gordura cada um sabe a sua onde está, nós temos também uma boa <risos> reserva, né? Mas a proteína nós não temos reserva, toda a proteína que o nosso corpo tem está fazendo alguma coisa. E uma coisa que ela faz são as imunoglobulinas, o nome já fala, imunoglobulinas, que são ah, as primeiras eh, estruturas que são comprometidas toda vez que a gente tem uma deficiência na ingestão de proteína do dia. É óbvio que isso não vai acontecer em um dia, mas se isso se repetir, ou seja, se a Maria todo dia deixar de jantar e faz sempre um lanchinho, tal, não sei o que lá, a ingestão de proteína nesse horário, da tarde para a noite, cai, a resposta imune dela fica mais deprimida também. Então, é importante a gente ficar atento para que as pessoas não façam é, regime nesse momento, né? não façam dietas, até porque as dietas não funcionam, né, Théo? Nosso livro né, chama <risos> exatamente isso, né? ou seja, é, o fim das dietas, né? e agora mais do que nunca o fim mesmo das dietas, é... Essa ingestão de proteína ela é fundamental. Então, mesmo que você queira fazer o seu lanchinho, você pode até conversar com o nutricionista tal, e colocar lá um queijinho nesse teu pão, alguma coisa, mas não ficar com uma deficiência na ingestão de proteína, que a reserva que será mobilizada no primeiro momento, aquela que nós não temos, não temos reserva de proteína, serão as imunoglobulinas. Legal. E tem um ponto interessante aí que vocês tocaram, então eu queria até arrematar, que assim, queria entender... Quais são os princípios, então, de uma alimentação saudável durante esse período de distanciamento social? Eu sei que a gente poderia falar disso aqui por três horas, mas se a gente fosse eleger pontos-chave é, desse dessa alimentação saudável durante o período, durante esse momento, que, que quais seriam eles? Olha, eu acho que nessa situação a gente pode ter uma ideia qualitativa bem uh, suficiente num momento como esse, né? Então... Uh... Por exemplo, né, a hidratação, em primeiro lugar, e aí o lancha sempre brinca que a gente não tem caixa d'água, então tentar tomar um copo por hora, como nós estamos fora da nossa rotina, dos nossos escritórios, dos nossos locais de trabalho, muitas vezes em casa a gente não tem um bebedouro do lado, uma garrafa d'água, então a gente acaba esquecendo, fica envolvido ali, acaba esquecendo. Então, tentar criar né, uma, uma, alguma coisa, que, um gatilho, né, a gente fala, que te facilite, porque a gente não bebe muitas vezes simplesmente porque a gente esquece, então, ter uma garrafinha por perto, um copo, alguma coisa assim, e aí prestar atenção. Tem gente que fala, eu ando com a garrafinha, eu pergunto, mas quantas vezes você enche ela por dia? Porque você anda com a garrafinha e você enche ela uma vez, uma garrafinha de 500ml, não está sendo suficiente. Então, ponto um, se precisar, lançar a mão desses aplicativos, hoje em dia tem muitos, 
né, para ajudar a lembrar que de hora em hora ele toca para te lembrar de tomar um copo de água, ou por um post-it, onde você fica sentado trabalhando, enfim, para lembrar da hidratação. Outra coisa é tentar fazer as três refeições, se esse sempre foi o hábito, café, almoço, jantar, tentar parar para fazer as refeições, não comer ali na mesa, sai, porque hoje a gente não tem aquele, aquela possibilidade de ah, agora é hora do almoço, você sai, anda um pouquinho, estica a perna, vai almoçar e volta. A gente está ficando muito tempo parado, sentado no mesmo lugar. Então, cria o hábito, para, vai para a cozinha, estica a perna, se movimenta um pouco, almoça, se for o caso, para, tira a cabeça do trabalho um pouquinho, né? você não vai estar tá na rua, indo de um lado para o outro, indo até o restaurante e voltando, mas você consegue... É, quebrar um pouco essa, essa, tirar um pouco essa cabeça do trabalho, que é importante para você prestar atenção no que você vai comer. Não comer sem estar prestando atenção, porque isso faz com que você consiga manter a qualidade. Sempre tentar manter saladas, é, normalmente a gente fala na metade do prato de salada e verdura, hoje a gente tem um grande desafio com isso, que é a compra de mercado. Muitas vezes a gente não consegue manter a casa abastecida de hortifruti, semanalmente, como a gente gostaria, porque é difícil de comprar, as entregas estão demorando. Então, opte em ter, quando você fizer a compra, ter algumas saladas, algumas coisas que vão... Você sabe que vai durar menos tempo, você usa primeiro e ter alguns legumes que duram mais tempo. né E frutas também, se a gente compra fruta como melão, se a gente compra fruta como melancia, se a gente compra fruta como maçã, são frutas que duram mais do que se você pegar uma mão, uma temoia, uma uva. Então, assim... Tentar ter frutas que duram períodos diferentes para que você consiga ficar 15 dias abastecido. E no caso da salada, a gente pode substituir por legumes. Então, quando as folhas já não estiverem boas, quando já não der, então ter outros tipos de folhas que você pode cozinhar. né? Então, você pode ter a couve, ou você pode ter o brócoli, ou você pode ter a abobrinha, que são coisas que você pode cozinhar um pouco antes, né? você não precisa deixar chegar no ponto de estar tá estragando, e elas duram bem armazenadas no refrigerador para que você garanta um consumo de hortifruti, que a gente fala, né, de verduras, legumes e frutas, também ao longo do dia. Tentar, a gente fala, são três, quatro, até cinco porções entre fruta, legumes e salada. Ai, acabou minha Legal. folha, não tem alface. Troca por alguma outra coisa que você, que você ainda tenha, né? Aproveitando isso que a Lu falou, e esses alimentos, particularmente os FLVs, né, fruta, legumes e verduras, eles são importantes nesse momento exatamente para conseguir atender as nossas necessidades de vitaminas e minerais. É, e aí, Theo, a gente pode voltar um pouco no tempo e pensar nessa, nessa população que já viveu guerra, né? é, os europeus e tudo mais, eles desenvolveram por conta disso e por conta do clima também, coisa que nós não desenvolvemos, que é exatamente os alimentos que são condimentados. As condi os condimentos eles são estratégias para preservar os alimentos. É, muito embora você tenha, ganho, tenha ganhos e perdas na questão do condimento, você pode ter essas frutas é, que são mantidas em calda, por exemplo, uma estratégia para você ter a fruta. E vale lembrar que você consegue fazer o consumo de todos esses alimentos, desde que você saiba compor a alimentação. Então, uma estratégia para você ter é, maior disponibilidade desses alimentos é lembrar um pouquinho da história, lembrar como as pessoas viviam em períodos de guerra e surgem, então, esses alimentos também. E quando, claro, a gente vai recorrer a um aplicativo de delivery, de entrega, o que a gente deve considerar nessa hora para manter uma alimentação minimamente equilibrada? A gente, alguns cuidados. Primeiro é escolher um restaurante ou a, a, né, a, a fonte de onde você vai comprar que seja um lugar que você conheça, né, que você conheça a procedência, que você conheça as, o, se eles têm boas práticas de higiene de uma forma geral, enfim... 
É, acho que não é muito a hora de você testar alguma coisa nova que você não, não sabe direito como é, como é que é a procedência. O segundo cuidado é, na hora que chegar, e aí vale tanto para coisas que foram compradas no supermercado como para alimentos que vêm prontos, embalados, é lavar bem as mãos antes de desempacotar aquilo que você vai desempacotar. É, se é alguma coisa que você vai, que chega pronta, você lava a mão, desempacota, lava de novo a mão antes de você consumir, né? Porque você não sabe aquela embalagem ali, como é que ela foi manipulada, se tem ou não. E um dos grandes desafios que a gente tem do Covid é porque ele sobrevive muito tempo em superfícies e aí a gente corre o risco de contaminar. Se for alguma coisa que veio do supermercado, se você tiver a oportunidade de lavar com água e sabão a embalagem, você pode lavar com água e sabão. Ou, se não, passar um pano com álcool gel já é o suficiente, porque um minuto de contato do álcool gel com o vírus, ele destrói o vírus. Então, não precisa... Não é uma coisa também exagerada, né? Então, acho que esse cuidado da higiene, primeiro, a procedência, escolher fontes que você confie, que você sabe que são né, de, de qualidade, e a higiene na hora que isso chega em casa. Agora, tem uma recomendação importante, aproveitando que você está falando disso, em alguns países, e aí o Brasil ouviu isso e algumas pessoas começaram a fazer, se adotou a conduta de deixar as compras fora de casa durante uma quarentena, durante um período de uma ou duas semanas, antes de levá-las para dentro de casa. Isso funciona em países de temperatura baixa. Em países como o Brasil, isso é um risco, porque você pode estragar o alimento. E na hora que você traz ele para dentro, ele está ele pode desencadear uma intoxicação alimentar. Então, no Brasil, isso não é recomendado. Higieniza, se você puder, de um lado de fora as embalagens, joga os plásticos, passa álcool gel, lava o que puder lavar. Depois, você traga para dentro. O que der para tirar da embalagem e armazenar em potes, você armazena a temperatura ideal, alguns são de geladeira, outros não, mas não deixe os alimentos para fora num período de quarentena. Isso não é indicado no Brasil. Hotel, só um comentário aqui, até a Lu fez um post outro dia, é, essa questão da higiene dos alimentos, quando for lavar as frutas, é, não vai gastar o vinagre da sua mãe para limpar ali a salada, limpar as frutas, que o vinagre não faz absolutamente nada, né, Lu, em termos de higienização. Porque até foi interessante esse post, as pessoas costumam colocar morango no vinagre, né? Então você vai deixar só um, vinagre, um morango mais ácido do que ele já é. Mas em termos de higienização, o vinagre ele não tem esse poder de higienizar o alimento. Né? Você precisa de um cuidado como isso que a Lu acabou de falar aí, né? Hipoclorito de sódio, lavar a mão e tudo mais. Bom, gente, é, reforçando aqui que a gente tem inclusive um episódio do podcast com é, o Lancha e a Luciana falando, é, o nome do episódio é Não a Fórmula de Emagrecer a Não Ser a Sua, mas lá se você trocar o verbo emagrecer por qualquer outro objetivo, você tem muitos dispositivos práticos ali também para conseguir melhorar a sua alimentação. Então depois desse episódio aqui, dá uma olhada ali, se vocês quiserem ficar mais informados do ponto de vista de alimentação. Porque agora a gente vai passar para uma outra área que é a atividade física. Então vamos lá. Bom, tem um recado que a gente vê em várias entidades sérias, da Organização Mundial da Saúde, ao Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é de que qualquer movimento importa. Então, fazer faxina, telefonar andando de um outro lado para a sala, tudo isso é, seria já uma forma de você fazer pelo menos um pouco de atividade física. Isso procede, gente? Procede, né? Você ter uma rotina mais ativa procede. O grande desafio é a gente convencer as pessoas disso, porque às vezes a gente fala, né? 
faz um call em pé, imagina, você vai contar quantas calorias, mas vai isso, isso somado ao longo dos dias faz diferença. Então, é, se você conseguir a cada 45 minutos, 50 minutos, né, que é uma recomendação até para que você mantenha uma concentração, uma atividade do sistema nervoso central ideal, parar, levantar, ir até um lugar, pegar um copo de água, voltar, se movimentar, tentar ficar mais ativo no dia a dia já faz diferença, impacta sim, para que a gente tenha um gasto calórico melhor. Não é um exe... A gente não pode considerar que isso é uma atividade física, porque ela não é programada mas você está mais ativo durante o dia. Bom, gente, então como é que a gente adapta um treino em casa? Como é que faz isso? Como é que se começa com essa brincadeira? Até uma, uma pergunta interessante, né, Theo? É, a gente fez até uma matéria, vai, vai, vai estar disponível para o pessoal ver na saúde, né? Falando sobre isso. É, tem alguns exercícios que a gente pode fazer com o peso corporal. Então, flexão de braço, abdominal. É, com essa história do Covid, é, muitas pessoas estão acessando esses exercícios em casa por meio da internet, ou seja, o Instagram, várias pessoas estão disponibilizando essas formas de fazer atividade física, é, é uma estratégia, porém ela tem que estar na agenda. Se você deixar para fazer em qualquer hora do dia, a chance de acabar o dia e não fazer é muito grande. Então tem que estar na agenda para que você cumpra essa tarefa. Dá para fazer isso em casa, dá para você pular corda, dá para você subir escada. Alguns, algumas pessoas estão começando a alugar a bicicleta estacionária, esteira ergométrica. Claro que tem um custo e o custo não é barato nesse não. sentido. Mas, assim, tem solução para exercício aeróbico em casa? É, outro dia, até rodou, né, por, a, por aí em, vários, em várias mensagens, WhatsApp, as pessoas correndo maratona dentro de casa. Então, a pessoa, ela dava um jeito de ficar se deslocando 42 quilômetros. Óbvio que isso não é saudável nem recomendável, porque... Primeiro que é um tempo muito grande, segundo que é dentro de um, de um circuito que você tem muita chance de se lesionar, porque você fica dando voltinhas curtas, né? Mas existem várias formas, né? Isso que você falou é verdade, as pessoas têm alugado equipamento, eu vejo muita gente pulando corda, pegando uma corda que tinha das crianças, que estava guardada não sei uhum. aonde. É, às vezes, as pessoas, quem mora em casa, às vezes tem uma caminha elástica, alguma coisa assim que usava também com as crianças... Uma coisa que a gente fala muito, tomando os devidos cuidados, quem mora em prédio, subir dessa escada do prédio. Então, com cuidado, subir dessa escada, você não precisa ir para a rua, você ainda está dentro do condomínio, você pode subir dessa escada. E os aplicativos hoje, tem muitos aplicativos com aulas de atividade aeróbica, de atividade de dança, cursos de dança. Então, eu, as minhas, muitas das minhas pacientes me mandam foto pingando, acabei a aula de sua, ela está vermelha, suando. Então, assim, existem muitas aulas em aplicativos gratuitos que são aeróbios e que ajudam muito, sim, a você fazer uma atividade sem sair de casa nesse momento. Certo. E queria saber de vocês também, porque a gente está falando de exercícios, mas em um momento de que tem uma pandemia acontecendo. É, quem está em casa é, com que, que foi diagnosticado, né, foi confirmado que está com coronavírus ou está com sintomas, é, é recomendado que essas pessoas também se exercitem? É, é, elas vão tirar algum benefício disso? Tá, ótima pergunta sua, Maria. E aí a gente tem dois, é, dois perfis iniciais para responder a sua pergunta. Um, eu sempre fiz atividade física e é, me contaminei com coronavírus. Eu continuo fazendo atividade física, nesse sentido, a atividade física moderada pode ajudar. Então, o indivíduo fazer uma atividade mais leve, mais prolongada, ajuda o sistema imune, tá? Então, ponto número um. Eu nunca fiz atividade física e fui contaminado com coronavírus. Não será agora que você vai iniciar. Se recupere, 
é, passe por esse período agudo da contaminação, assim que você estiver de alta com o seu médico, aí você inicia um programa de atividade física. Então, a orientação é, eu sou um indivíduo extremamente ativo, eu corro todo dia, tal, não sei o quê, me contaminei coronavírus, eu diminuo a minha velocidade, diminuo a distância que eu percorro, eu continuo fazendo isso, isso ajuda o sistema imune. Eu nunca fiz nenhuma atividade física e me contaminei, espera a recuperação da doença, aí depois você pode iniciar uma atividade física. Legal. E, gente, vocês mencionaram, né, esse pessoal que às vezes pega a corda do filho e tudo mais, que eu acho que são bons exemplos, mas eu queria só falar um pouco se tem maus exemplos ou coisas para a gente tomar cuidado. Então, por exemplo, não sei se pegar um saco de arroz que pode estourar, sujar a sala, tem coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com alguns equipamentos ah. ou não é, vale a pena a gente fazer esses improvisos? É, é uma situação delicada, né? Porque muitas vezes o improviso é a única coisa que nos sobrou, né? Um, um litro de leite em cada mão para a gente treinar um pouquinho de bíceps, alguma coisa assim. <risos> Mas, por outro lado, as pessoas que não têm histórico de prática regular de atividade física correm o risco de se machucar não necessariamente porque estão usando o saco de arroz ou o litro de leite, mas porque não tem a biomecânica do movimento. Então, é um risco, é um desafio, sim. E nessa situação, se a pessoa vai iniciar uma atividade física que ela nunca fez, porque, mais que pareça estranho, muita gente está sensibilizado agora em cuidar mais da sua saúde, começar exercício, cuidar da alimentação, porque a gente tem escutado que isso faz com que as pessoas deixem de ser grupo de risco, né? As pessoas que têm hábitos saudáveis. Então, elas podem iniciar uma atividade, mas começar para aquelas atividades que são mais simples e que vão exigir menos coordenação. Nunca iniciar com uma sobrecarga. Se a pessoa não tem o hábito e não estava fazendo atividade física, não inicia com um saco de arroz, com nada disso. Como o Lancha falou, iniciar com peso corporal, aprendendo os movimentos. Se tiver a chance de ter um professor do outro lado, melhor. Se não tiver, ok. Pega alguma aula já online. Mas começando com movimentos sem nenhuma sobrecarga adicional que não seja o peso corporal, se é a primeira vez que essa pessoa está tá fazendo atividade, né? está fazendo esses movimentos. Perfeito. Bom, gente, acho que conseguimos cobrir bem essa parte também. É importante dizer que no site da saúde a gente tem um guia de exercícios que a própria Organização Mundial da Saúde recomendou, tem 12 exercícios ali. E como o casal Lancha bem deixou claro, existem muitos aplicativos e coisas que vocês podem buscar é, dicas mais específicas também. A gente pede sempre o cuidado de olhar que esse aplicativo seja de procedência confiável, que tenha profissionais aí que estão gabaritados, certificados também pelos devidos órgãos, porque ninguém merece se machucar, cair em armadilha em plena pandemia. Pois bem, hora de a gente sair um pouco desse universo de atividade física e alimentação para falar de alguns outros cuidados com a saúde. Então vamos lá. Gente, acho que uma das coisas importantes quando a gente fala de saúde é ter contato com os próprios profissionais de saúde, né? Sejam médicos para alguma emergência, seja profissional de educação física, nutricionista, para você ter esse acompanhamento, se possível. Agora, em tempos de isolamento social, alguns desafios a mais foram colocados nesse sentido, né? A gente não tem mais o contato dia a dia com esse profissional como poderia ter antes, né? embora esse não seja um hábito tão comum do brasileiro, né? visitar com frequência os profissionais de saúde. Mas eu queria ver como é que fica 
né, o contato com os profissionais de saúde hoje, e se vocês estão preocupados de esse medo excessivo de, de ir ao hospital, que é justificável, claro, mas se ele pode ser um problema para casos de emergência que justificam ir para o hospital. É, Théo, acho que você tocou num ponto importante, porque essa questão do contato e da conexão é um dos pontos discutidos pela Organização Mundial de Saúde, não só a questão relativa ao profissional de saúde, mas também as pessoas manterem vínculos, manterem algum tipo de contato, de conexão no momento de isolamento social, é, nem todo mundo tem facilidade, então você pega as pessoas mais idosas, elas estão muito isoladas e muitas não têm facilidade com a tecnologia para fazer call e happy hour na sexta-feira à noite, <risos> todo mundo se vendo, né? como a gente tem, muita gente tem feito. Então, a questão do contato ela é importante, não só em relação ao profissional de saúde, mas com amigos e familiares, na medida do possível, usando o que a gente tiver hoje de tecnologia à nossa disposição, em relação ao profissional de saúde, a gente teve algumas mudanças. Então, por exemplo, o Conselho Federal de Nutricionistas, ele permitiu o teleatendimento. O Conselho Federal de Medicina também permitiu o teleatendimento. Então, a gente teve um salto aí em algumas é, regulamentações, justamente para tentar facilitar esse contato sem precisar desse deslocamento ao hospital. Então, é, a nossa sugestão é, sempre que você puder manter o contato com o um profissional de saúde, pode até ser o seu professor de educação física, eu vejo gente fazendo fisioterapia através de né, é, chamadas de vídeo, é, manter o contato com o nutricionista, que isso também faz parte de te ajudar a manter a rotina, e quando você tiver um problema de saúde... Ao, ao mesmo tempo que a gente não pode sair correndo para o hospital, é verdade, né? A gente tem que evitar isso. Você fazer uma telechamada com o médico da sua confiança, porque ele muitas vezes vai conseguir bater o martelo. Olha, não tem jeito, você tem que ir, porque realmente é uma questão grave. Ou ele já vai conseguir te orientar e você vai conseguir ter os cuidados sem sair de casa. Em muitos países, a recomendação é, mesmo com sintomas de Covid, não vá ao hospital. Liga para a central, na Holanda eles fazem isso, o médico vai até a sua casa se for necessário porque até para evitar essa coisa da proliferação do vírus. Então, eu acho que esse teleatendimento, ele facilitou e ele permite com que a gente continue dando e recebendo assessoria dos profissionais de saúde. E falando sobre um tópico que vocês até citaram assim, por cima no, no começo do programa, que é o sono, que eu estou vendo que é uma das maiores reclamações, pelo menos no meu círculo de amizades, está todo mundo com sono desregulado, eu também estou, tipo, acho que isso é o que eu estou mais sofrendo, é, por conta de tudo que, que vocês falaram, da, dos horários e, e tudo mais. Como que a gente faz para regular o sono nesse momento? Porque está realmente bem complicado. <risos> É, uma dinâmica, Maria, que tem para isso, é, o primeiro, a atividade física, ela ajuda, como a gente já comentou, né? A atividade física, ela vai é, modular um neurotransmissor é, que é importante para a sensação de bem-estar. Então, a atividade física é um primeiro aliado. É, o segundo aliado é não, não fazer refeições é, com uma grande quantidade de alimento no período noturno, porque isso vai prejudicar o seu momento de início de sono, a sua qualidade de sono também, né? É, o terceiro é tentar colocar um horário de despertar. Esse horário de despertar, vamos supor, é, é, e a nova vida que a gente tem é essa, né? a gente entra no trabalho sem precisar pegar trânsito, sem precisar pegar o carro e tudo mais, então você não precisa acordar às seis horas, porque você vai começar a trabalhar às sete, não precisa acordar às sete, porque vai começar a trabalhar às oito, mas colocar um horário de despertar. Muito embora você, a gente tenha mais flexibilidade para isso, 
colocar um horário para despertar. Eu, por exemplo, dou aula para os meus alunos, é, terça-feira de manhã, das 10 a meio-dia, terça-feira das 2 às 5 e quarta-feira das 2 às 5. Então, eu já tenho uma agenda na minha semana que eu tenho um compromisso com os meus alunos. Então, o que eu faço é tentar colocar como se todo dia eu tivesse essa mesma agenda. Então, é, primeiro, colocar um horário de despertar. Por quê? A nossa tendência é alongar o dia. Então, a gente vai acordar mais tarde vai deitar mais tarde. Se você coloca um horário de despertar, naturalmente você acaba dormindo mais cedo também. E você garante uma qualidade de sono boa. Então, atividade física, alimentação, não fazer uma alimentação com uma concentração muito grande de gordura próxima ao horário de dormir, para não prejudicar essa qualidade do sono, e colocar um horário para acordar. Isso faz com que você volte a um padrão de dormir regularmente. E voltar a um padrão de dormir regularmente, a gente fala dormir entre 7 a 8 horas por noite. Isso faz a diferença, inclusive, para a nossa resposta imunitária. Um dos grandes desafios que eu percebo que os pacientes têm tido é ficar nos gadgets, né? Eles ficam no celular até tarde. Você ah, não consigo dormir, mas o que você está fazendo? Qual é o ritual? O ritual não tem ritual, porque virou uma bagunça. Então as pessoas jantam, vão para a cama com o celular, ficam nas mídias sociais, ficam lendo notícias, que é uma outra coisa que a Organização Mundial de Saúde falou que a gente tem que ser seletivo, não dá para ficar se alimentando de tantas notícias pesadas e ruins, porque isso deixa a gente ainda mais angustiada e ansioso. E aí as pessoas ficam com aquela luz do telefone na cara, vendo, lendo, não vai dormir. Então tem um ritual, jantou, dá uma desacelerada, vai para a cama com um livro... Pega aquele livro que você gostaria de ler, que você fala, falou que nunca tinha tempo, agora você tem tempo. Né? Então, assim, se organiza, desliga, se tiver que ler no tablet, porque o livro é digital, abaixa a luz, inverte a tela para ela ficar mais escura. Então, também ter alguns rituais que vão deixando a mente mais calma no período da noite e não mais agitada, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem atrapalhado muito essa questão do sono também. Bom, gente, e para fechar, né, esse, embora seja muito importante a gente pensar nessa rotina saudável nesse período, tem sempre um medo dessa, da pessoa ficar paranoica, né? porque querendo ou não certos desafios se impõem a ela e ela vai ter dificuldades adicionais aí. E aí o grande medo que se tem, algumas pessoas já relataram isso, é a pessoa que vai além do ponto, pode eventualmente numa, numa neurose tão grande acabar disparando um transtorno alimentar, acabar tomando medidas que não seriam adequadas... Como que vocês estão vendo isso? E como que a gente encontra o equilíbrio entre buscar a rotina saudável, mas entender que a gente está num momento diferente também? Eu acho que um grande desafio que a gente tem aí, Théo, é primeiro assim, é fazer uma escolha. Eu vou tentar criar uma rotina. E, o, e aí o segundo desafio é, os dias que eu falhar, tudo bem. Resiliência. Quando a gente é muito rígido com a gente mesmo, nas nossas metas ou nas nossas imposições, é muito fácil a gente acabar saindo do trilho, ou porque a gente é muito rigoroso. Então, aprender a ter esse bom senso. Olha, tudo bem, na maioria... Isso aconteceu com uma paciente minha, ela estava toda desorganizada, ela falou, não, vou, a primeira coisa que eu preciso é organizar é meu escritório, minha mesa. Organizou e aí veio a alimentação, organizou a fisioterapia, organizou a rotina de exercício, uma coisa atrás da outra, organizou o sono... Até que teve um dia que ela falou, ai, tô tão irritada, eu fiquei ontem até tarde vendo série. E eu tava morrendo de sono e não ia dormir. Gente, o dia seguinte era feriado. Eu falei, qual é o problema? É tão gostoso também poder ficar jogado no sofá vendo série um dia até as duas da manhã. Então, saber se permitir e ser resiliente nessa hora e ser gentil consigo mesmo. Eu tô tentando, mas se eu escorregar e se eu falhar, tudo bem. Por quê? 
Porque a hora que eu me perdoo, né, ou que eu consigo ser gentil comigo mesmo, eu volto para o track, eu volto para aquilo que eu estava fazendo. Se eu fico me martirizando, me culpando, me sentindo frustrado, achando que eu não consigo, eu fico repetindo aquele comportamento ruim. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Decidir o que vai fazer, entender que vão ter recaídas no meio do caminho, tudo bem, volta para aquela rotina. E, e um comentário, só complementando isso que a Lu falou, Théo, é, eu estava é, outro dia preparando uma palestra que eu ia dar e eu peguei um artigo de uma autora americana que fala das, dos distúrbios alimentares, né, dos eating disorders, e ela fala uma coisa bem interessante, que ela fala que normalmente é, o padrão de, de distúrbios alimentares ele pode já ser uma característica daquela pessoa que tem, por exemplo, ansiedade, depressão, ou ela, ela é bipolar, enfim, então ela já tem alguns traços disso. E isso pode ser acentuado quando, na vida dela, por qualquer motivo, ela acentua essa característica. Então, a palavra que a Luciana usou é a palavra-chave para isso. Primeira coisa, gentileza. Se naquele dia você comeu um pouquinho mais ou não fez atividade física, ok, a gente não está vivendo o mundo ideal, a gente está vivendo o mundo possível. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? Então, primeiro, ter claro isso. Nós não estamos no mundo ideal, a gente está no mundo possível. O segundo ponto que eu vejo importante é não tornar é, esse distanciamento social como uma prática pós-pandemia, ou seja, as pessoas deixarem de ter o convívio, deixarem de visitar os amigos, para que isso acabe virando um toque. Né? Então, a pessoa ela acaba não querendo conviver com as pessoas, isso não é saudável. Né? A nossa mente ela precisa disso, ela precisa sempre ser confrontada com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com relacionamentos diferentes. Então, é saudável manter sempre essa comparação é, minha com o outro, né? e que você pode ter isso somente se você tiver esse contato social. Então, pensando nas cicatrizes que esse momento pode deixar, o que a gente pode trazer de cicatriz positiva é a cuidado da higiene, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui na, no, nos detetives da saúde, eu uso muito o metrô e vejo as pessoas é, se alimentando ali no meio do metrô sem higienizar a mão. Então, elas seguram lá no coisa e pegam a comida, né? É, então, acho que esse é um, é um legado positivo. O legado que a gente tem que tomar cuidado né, é não manter o distanciamento social como uma prática pós-pandemia, ou seja, é, voltar a se relacionar com as pessoas, e lembrando que isolamento social não é abandono, principalmente quando a gente fala de idosos, né, que as pessoas se distanciam dele e esquecem o idoso, então isolamento social é muito, mas muito distante de ser um abandono do idoso. Perfeito, que a gente use todas as formas de tecnologia justamente para evitar isso quando necessário, né gente? Mas bom, é, eu queria agradecer demais, o tempo voa em gravação de episódio podcast, nossa senhora! Bom, Lu, super obrigado, Lancha, obrigado, viu, para vocês dois. Obrigado a vocês, foi um prazer, Maria, Théo, Rafa, obrigado pelo convite. Obrigado, Théo, obrigado, Maria, obrigado, Rafa, é sempre um prazer estar aqui com vocês e podemos fazer outros quando vocês quiserem. Maravilha. Maria, obrigado. Maria Tereza Santos, aliás, como já disse para gente, ela está fazendo a faculdade, mas está terminando a faculdade. Então fica aqui a nossa homenagem a ela. Vai fazer muita falta para gente lá na redação, mas a gente vai a gente vai abusar dela, assim, a gente vai arranjar outras formas de trazer os nossos lados <risos> sempre que possível, mas Maria, obrigado por todo o tempo nessa produção do podcast Maria que começou esse podcast então muito obrigado, Maria Valeu, gente, o episódio foi ótimo e fico muito feliz de ter 
ajudado a começar o Detetives e agradecer a todos os ouvintes que estão com a gente até agora, os que apareceram no meio do caminho, os que apareceram hoje. Fiquem firmes aí, porque esse programa é incrível e foi um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Bom, e na mesa de som, na edição, temos o Rafael Bertazzi. Rafa, muito obrigado. E, acima de tudo, a gente quer agradecer a você também que está ouvindo a gente. Se você tiver qualquer crítica, elogio, sugestão, não deixa de falar com a gente pelas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, como Revista Saúde. Estamos no Instagram, estamos no Twitter também. E, para quem preferir, a gente tem e-mail também, que é o saúde.abril.atleitor.com. Ponto br. Então é isso, gente. Muito obrigado pela, pelo apoio de vocês. Até quinta que vem. Tchau, tchau. 